0: Black, oh. -E -E שלום לכולם, פרק 50 של הפודקאסט לבן על שחור, שיווק מיתוג אסטרטגיה ודיגיטל, איזה כיף ואיזה התרגשות, פרק 50, מרגיש לי שזה הגיע ממש מהר. אז הפרק יש לנו אורח מיוחד מיוחד שאני אציג אותו אחרי המוזיקה. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על האם למכור רגש או למכור פתרון לבעיות. מה ההבדל בעצם בין ההשקעה וצורת התוכן בכל אחד מהנושאים האלה ולאן זה מוליך אותנו ומוביל אותנו בעסק. אז אנחנו נעבור למוזיקה, נציג את האורח וניתן בראש. אז הפרק הזה האורח שלנו הוא זיו חבוב. זיו הוא מקצוען בכל מה שקשור לנושא האי-קומרס ובאמת שמרתי את כל הנושא הזה לפרק 50, שיהיה לנו פרק מאוד מיוחד והבאתי לכם בן אדם שהוא לא רק מומחה אלא הוא מביא כל יום תוצאות. אני עוקב אחריו באינסטגרם ואני רואה את מה מעלה וזה פשוט מפוצץ לי את הראש ואני חושב שזה בן אדם סופר מדהים ללמוד ממנו, אז זיו, הבמה כולה שלך. היי,
1: hey, מה נשמע חברים? קודם כל אני רוצה להגיד תודה לרועי מהפודקאסט לבן על שחור, שמארח אותי כאן, לכבוד הוא לי. אני זיו חבוב, ואני מתעסק באי-קומרס -E בשש-שבע שנים האחרונות. ‫אנחנו גם משווקים אתרים שלנו ‫במודל הדרופשיפינג, ‫וגם משווקים אתרים של לקוחות, ‫מייעצים לחברות גדולות, ‫ואני בעצם היום רוצה לבוא ולדבר איתכם ‫על שיווק לאי-קומרס, ‫שיווק לאתר מכירות, ‫כיצד אפשר להרים אותו ‫לגבהים הגדולים ביותר, ‫ולקחת אתכם דרך שתי אסטרטגיות ‫שיכולות לעזור לכם. Uh, גם אם אתם לפני הקמת עסק, או גם אם כבר יש לכם עסק חי וקיים ועובד, ואתם רוצים עכשיו לראות איך אפשר uh, להעלות את זה בעצם uh, לשלבים הרבה יותר גבוהים, ולהבין כיצד uh, להכיל את האסטרטגיות האלה שאני מיד הולך uh, לדבר עליהן אצלכם בעסק הקיים או העתידי. לא משנה אם אתם עובדים במודל דרופשיפינג, או שיש לכם מלאי גדול או קטן, האסטרטגיות האלה יוכלו uh, להתאים לכם. ובשלב השני אני גם אקח אתכם אה, לאיך אה, בעצם אחרי מציאת האסטרטגיה הזאתי זה יגרום לאתר שלכם למכור יותר, כאשר אתם תדעו להכיל גם עוד שלב אה, בתהליך. אה, אז אה, בואו נתחיל. היום אה, באי-קומרס -E אני מחלק אותו לשני אה, סוגים אה, של אסטרטגיות. אסטרטגיה ראשונה זה מכירת מוצרים לרגש, ואסטרטגיה שנייה זה מכירת מוצרים לפתרון בעיות. ואני אסביר. מוצר לפתרון בעיות, מוצר שפותר לכם בעיות, יכול להיות בכל תחומי החיים. זה יכול להיות מוצר קוסמטיקה שיפתור לכם בעיות אקנה, זה יכול להיות מוצר לפטרת לרגליים. זה יכול להיות מוצר לגינה שעוזר לכם לכסח את הדשא בסגנון חרמש או מכסחת, כלי עבודה. כל הקטגוריה הזאת שבעצם באה ומדברת על מוצרים לפתרון בעיות זאת קטגוריה אחת ואסטרטגיה אחת. קטגוריה שאמרתי עליה בהתחלה זה מכירת מוצרים לרגש. מכירת מוצרים לרגש זה לצורך העניין גלשתם בפייסבוק או באינסטגרם וקפצה לכם הודעה שנראית כתמונה עם אקססוריזם, חולצה, מכנס, ארנק, ‫שמאוד מושך אתכם, ‫והוא לא מושך אתכם ‫בגלל שיש לו תכונות לפתרון בעיות ‫כאלה ואחרות, ‫אלא הוא פשוט מושך אתכם ‫מזה שהוא תפס לכם את העין. ‫אחרי שהסברתי מה ההבדל ‫בין שתי הקטגוריות האלו, ‫אני אתחיל עם מכירת מוצר ‫לפתרון בעיות. אם העסק שלך, או שאתה שוקל להתחיל לעסק בתחום הזה, אז תדע לך שהתהליך פה הוא הרבה יותר ארוך ומורכב מאשר למכור לרגש. כי בסופו של דבר, ברגע שאתה מכניס בן אדם לאסטרטגיה של פתרון בעיות, ומיד אני אגיד גם איך לפתור את זה, אז אתה מכניס אותו לכל מיני סוגיות. האם זה המוצר הטוב ביותר שאני יכול למצוא? האם זה המחיר הטוב ביותר, הזול ביותר שאני יכול למצוא? האם יש מוצר שפותר לי את הבעיה יותר טוב מהמוצר הזה והאם הוא קיים בשוק, ובעצם באותו רגע מה שקורה, אתה מכניס את הבן אדם לסוג של ריסרצ' אולי באמת אני צריך לפתור את הבעיה הזאת, אבל לא בטוח שזה המוצר הנכון בשבילי. ובעצם פה באסטרטגיה הזאת אנחנו רוצים לעבוד עם תכנים שמשפיעים על הקהל בצורה מאוד משמעותית. אלה תכנים לא זולים בדרך כלל, או לא קלים לייצור כמו במכירה לרגש. אלה תכנים שאפשר ליצור אותם באמצעות משפיענים, באמצעות אינפלואנסרים, לצורך העניין. אם אתם מוכרים מוצר קוסמטיקה, לא משנה אם זה לפנים, לגב, או כמו שאמרתי, פטרת לרגליים, אתם בסופו של דבר צריכים ליצור פה איזה סרטון. אנבוקסינג um, uh, יחד עם תהליך מסוים למוצר הזה, אגב גם אם זה חרמש או מקסחת um, או אם זה כלי עבודה, גם חשוב ליצור פה בעצם תהליכים של um, סרטונים שבעצם יבואו ויראו כיצד המוצר הזה פותר לי את הבעיה, איזה קל להשתמש בו, איך הוא פותר לי את הבעיה, מכמה וכמה בחינות, באיזה נושאים הוא נוגע. לצורך העניין אני אתאר לכם נגיד במוצר קוסמטיקה, משפיענית, מי שלא יודע מה זה משפיענית, לצורך העניין מישהי שיש לה הרבה עוקבים בססקרייברס, עוקבים ביוטיוב או באינסטגרם, ונכון להיום גם בטיקטוק, ובעצם היא באה ויודעת, <coughs> סליחה, היא באה ויודעת בעצם להעביר את החוויה של המוצר מבחינת האנבוקסינג של המוצר הזה, ולאחר מכן את התהליך טיפול אצלה לצורך העניין על האור. יודעת להעביר את החוויה בצורה עוצמתית לאותם גולשים, גולשות שרואים את הסרטון הזה, הם נחשפים לסרטון הזה בפייסבוק או באינסטגרם ובעצם משם אפשר להיכנס לאתר ולרכוש. כאשר עובדים באסטרטגיה הזאת, זאת אסטרטגיה שעולה יותר כסף, כי המשפיענים והייצור וידאו עולה כסף, לפרסם את זה עולה כסף, לעשות קמפיינים של צביעת קהלים, כדי שיותר קהלים ייחשפו לוידאו הזה בפעם הראשונה ובפעם השנייה, אולי לעוד וידאו או לאותו וידאו, כדי שבסופו של דבר הם ימירו, יבצעו רכישה אצלכם באתר, זה לבנות תהליך. זה תהליך שלא קורה ברגע, צריך להכין כמה וכמה תכנים, וצריך להבין מה הדרך הכי נכונה להנגיש את זה ללקוח, לגולש, שבסופו של דבר יבצע המרה, רכישה באתר. ואז זה מתחלק לשני גולשים. גולשים שרואים את זה בפעם הראשונה, הסרטון מצליח לעשות עליהם אפקט מספיק חזק ובאותו רגע הם נכנסים לרכוש, ובאמצעות רמרקטינג, זאת אומרת פרסום חוזר לאותם גולשים שכבר צפו לצורך העניין ב-25% או 50% מהווידאו הזה. ואפילו אולי ביקרו באתר, אולי עשו אצלי אפילו אוסף לעגלה, אם אתם מכירים קצת את המונחים, נכנסו לתוך האתר, עשו אוסף לעגלה, זאת אומרת ממש התעניינו לקנות את המוצר הזה, ובעצם באסטרטגיה הזאת אני אמיר, זאת אומרת יגרום ליותר לי אנשים לרכוש כאשר הם יפגשו בי בפעם השלישית עד החמישית. זאת אומרת שרוב האנשים לא ימירו, לא יקנו אצלי באתר בפעם הראשונה והשנייה, ואני צריך ללמוד לגעת באותם אנשים עם וידאו מספיק אפקטיבי, כדי שהם גם יראו אותי בפעם הראשונה, וחלקם יקנה, וגם שלאחר שאני אחזור אליהם כעבור כמה ימים, כעבור כמה שבועות, הם יראו אותי עוד פעם עם תוכן דומה. או את אותו תוכן בדיוק, תוכן דומה יכול להיות סרטון אחר של משפיענית אחרת, או סרטון אחר על המוצר, ובסופו של דבר בגלל שהם ראו אותי כבר שלוש עד חמש פעמים, שם הם ירצו את הרכישה. זה האסטרטגיה למכירת מוצרים לפתרון בעיות. אתם רוצים לעשות את הוידאו הכי אפקטיבי, שיציג את המוצר שלכם על הצד הטוב ביותר, ואתם מבינים שאתם לא תמירו המון אנשים ב... סטייפ וואן של הפאנל שלכם, זה בעצם השלב הראשון של המכירה. אתם לא תמירו את הכמות שאתם רוצים שם, ולכן אתם צריכים לדעת להגיע אליהם בעזרת קמפיינים בצורה יחסית זולה לאותה, לאותו קהל, כי אתם מבינים שהם צריכים לפגוש את המותג שלכם בדיגיטל, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק בטאבולה, באאוטברן. אתם צריכים לפגוש את המותג שלכם לפני, לפחות שלוש פעמים לפני שהם יבצעו רכישה. ברגע שאתם מבינים איך הפאנל הזה עובד ואתם תדעו לסדר את התכנים שלכם בצורה נכונה, אתם תצליחו למכור מוצרים לפתרון בעיות. אז מה הבנו פה? הבנו פה שלמכור לפתרון בעיות זה תהליך שהוא יותר ארוך, תהליך שצריך להשאיר אפקט חזק על הלקוחות, אנחנו מבינים שהתקציב השיווקי שלי גדול יותר כי אני צריך לפגוש את הלקוח בין שלוש לחמש פעמים בשבי שהוא יבצע המרה ואנחנו מבינים גם שליצור תוכן בעזרת משפיענים, אינפלואנסרים או ליצור תוכן בעצמנו עם וידאו זה מצריך השקעה מסוימת של זמן, של כסף, של עריכה, של להביא את המשפיענים האלה למשא ומתן בשביל שיצלמו עבורכם את האנבוקסינג או את הסרטון הזה. בסופו של דבר אתרי e-commerce מצליחים שמוכרים לפתרון בעיות, הם אתרי e-commerce שיודעים לסדר את הפאנל השיווקי שלהם בצורה נכונה ואפקטיבית כאשר ההחזר על ההשקעה הוא גבוה, אני מקווה שאני לא מדבר פה ביותר מדי מונחים <laughs> בעייתיים לחלק מהקהל. עכשיו נחזור לאסטרטגיה הראשונה שדיברתי עליה, מכירת מוצרים לרגש, כאן אנחנו רוצים להיות מספיק דינאמיים עם המלאי שאנחנו מוכרים, בדרופ שיפינג זה מאוד קל, כי כל יום אני יכול להחליט שאני מוכר מוצר אחר, אבל בואו ניקח לצורך העניין שיש לי עסק עם עשרות אם לא מאות מוצרים, אני בעצם צריך לאתר את המוצר ה-best selling, ה-winner שלי מה שנקרא, ווינר זאת אומרת מוצר שהוא המנצח, ואותו לנסות לשים בקדמת הבמה. על מנת להכניס כמה שיותר אנשים לאתר שלי שיבצעו המרה בפעם הראשונה, גג השנייה שהם נפגשים עם המותג שלי, בהשוואה למחירת מוצרים לפתרון בעיות, ששם הם נפגשים עם המותג שלי בין שלוש לחמש פעמים בשביל לבצע המרה. אז בעצם במכירת מוצרים לג... ל... לרגש, ואני אנסה להמחיש לכם את זה, אני הרבה פעמים עושה וובינארים, לייבים באינסטגרם שלי, ושם יותר קל לי להמחיש את זה, כי אני מראה את זה במצגת. אבל אני אנסה להמחיש לכם את זה כמה שיותר נכון. כאשר אתם היום גוללים בפייסבוק או באינסטגרם, מדפדפים מה שנקרא בפיד שלכם בדף הבית, ופתאום קופצת מודען מאוד נחמדה, ומראה לצורך העניין חולצה מסוימת. בעיקר לקהל נשי, זה קורה הרבה יותר מקהל של גברים מן הסתם. והחולצה הזאת נראית מאוד קז'ואל, נראית מאוד מושכת. אני... בואו נחשוב רגע מה מוח שלי בתהליך הגלילה. אני מזהה את המודעה, אני באותו רגע מזהה את התמונה. כאשר זיהיתי את התמונה, אני תוך שלוש שניות אני הבנתי שזאת חולצה, והבנתי גם איך היא נראית, והבנתי אם זה הטעם שלי או לא הטעם שלי, ואם מסקרן אותי או לא מסקרן אותי. מה בעצם קרה פה? במקום להעביר את הלקוח תהליך מאוד מאוד ארוך, של להסביר לו במה המוצר טוב, ואנבוקסים וידה ידה ידה מה שנקרא, מה שסיפרתי מקודם, בעצם פה אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים שהלקוח הגולש יבין תוך שלוש שניות עד חמש שניות, חוזרים עוד פעם לשלוש-חמש, יבין איזה פוסט הוא רואה פה, האם זה מדבר אליו או אם זה לא מדבר אליו. אם זה מדבר אליו, יש סיכוי שהוא יקליק על המודעה שלכם, ייכנס לאתר ויבצע רכישה. במיוחד אם אנחנו עובדים על מוצרים שהם best selling, שהם ווינרים, שהם מוצרים מנצחים. המטרה שלנו היא למצוא כמה שיותר כאלה תחת המאגר שלנו, אם יש לנו עסק שעובד עם מלאי מוצרים, או לעבוד דרך דרופשיפינג כאשר המלאי שלי הוא מאוד דינמי ומתחדש. ובעצם כאן מאוד זול לי להגיע ללקוח, וכנראה שלא היה לי עלויות יותר מדי ביצירת המודעה הזאתי. יכול להיות שאת התמונות של המוצר הזה כבר יש לי. יכול להיות שהספק הביא לי את התמונות האלה, יכול להיות שאני צילמתי, יכול להיות שמצאתי מהאינטרנט. אלף ואחד אפשרויות איך להביא את התמונה הזאתי, זאת אומרת שהתמונה ככל הנראה לא עלתה לי כסף, אלא אם כן אני עשיתי יום צילום. ויום צילום של סטילס הוא הרבה יותר פשוט וקליל מיום צילום של וידאו, מעמיק עם תהליך ועריכה. בסופו של דבר המטרה שלנו פה היא לגרום לגולש להבין תוך שלוש עד חמש שניות מה המוצר שהוא רואה לנגד עיניו והאם אני מקליק על זה או לא מקליק על זה. כאשר אני עובד בצורה הזאת, רוב האנשים שלי ימירו, רוב הקהל שלי ימיר, בפגישה הראשונה עם המותג שלי. אני אעשה רמרקטינג, אעשה פרסום חוזר לקהל שביקר באתר שלי ולא רכש, וגם שם אני אנסה לאמיר כמות גדולה. אבל ברגע שאני אדע מה מן המאגר שלי של המלאי, או הדינאמי כמו שאמרתי, הוא המוצר המנצח, אותו אני ארצה לשים בקדמת הבמה ושיקבל כמה שיותר תקציב. כי מה שיקרה באותו רגע, כמות גדולה מאוד של אנשים ייכנסו למוצר הזה, אם אני אצליח להביא אותו למצב שמאוד זול להכניס אנשים, ועל הדרך הם גם קונים, זאת אומרת שהקמפיין שלי הוא גם רווחי. ובאותו רגע אני אנסה... להכניס כמות כמה שיותר גדולה של אנשים, לא משנה אם זה בישראל, אם זה בעולם, אנחנו עושים את זה גם פה וגם שם, ובעצם להמיר כמות גדולה של אנשים, ולאחר מכן לעשות להם פרסום חוזר, רימרקטינג, עם, עם יתר המוצרים אצלי באתר, אולי רימרקטינג דינמי קטלוג, שמראה להם בעצם קרוסלה מאוד מאוד נחמדה עם המוצר האחרון שהם ביקרו אצלי באתר, למי מכם זה לא קרה, גלשתם, נכנסתם לאיזה קומקום אדום, משהו אדום, וואטאבר, בואו נחליט שאדום זה הצבע. ובאותו רגע יצאתם החוצה, המשכתם לגלול, ובום, מה קפץ לכם? קרוסלה, בדיוק עם אותו מוצר אדום שאתם ביקרתם אצלו בעמוד. באותו רגע מה שקורה, עשו לכם רימרקטינג דינמי. זאת אומרת, חזרו אליכם עם קרוסלה כאשר המוצר הראשון שם הוא המוצר שאותו נטשתם, או המוצר האחרון עליו הסתכלתם. וכאן אני אצליח להמיר יותר, שכאן המרתי את רוב הלקוחות שלי, פה בעצם גרמתי לרוב הגולשים, לבצע רכישה כבר בפעם הראשונה שהם נתקלו במותג שלי בדיגיטל, בפייסבוק, אינסטגרם, טאבולה, אאוטבריין, טיק טוק, ויתר הפלטפורמות, אם אתם משתמשים בעוד פלטפורמות, לא חסר, טוויטר אמ, דווקא מתחיל להיות מעניין, ובאותו רגע, מה שקורה זה שהמטרה שלי היא להמיר כמה שיותר אנשים באותו רגע מהמוצר הזה. עצם זה שהכנסתי כמות גדולה של אנשים, יתר המלאי שלי יתחיל להימכר גם באתר. זאת אומרת, זה שמצאתי מוצר שהוא best selling ושמתי אותו בקדמת הבמה עם תקציב גבוה, וידעתי לעשות לו אופטימיזציה ולעבוד עם קהלים מתקדמים, כגון לוקלייק וכו', ואולי לנסות עוד קריאטיבים על אותו מוצר, בעצם פה גרמתי למוצר הזה להתחיל להימכר בכמות גבוהה ולהתחיל למכור לי את יתר המלאי באתר, עצם זה שהם כבר נכנסים ומחליטים זה מוצר שאני מוכן לקנות, אבל רגע, אם אני קונה כבר משהו מהעסק הזה, למה שאני לא אקנה עוד משהו? ובאותו רגע אתם מכניסים אותם לסריקה באתר שלכם, את יתר הגולשים, ובאותו, והמצב שלנו כרגע זה שאנחנו רוצים להמיר כמה שיותר מהם לעוד מכירות באתר. זאת אומרת שיצואים מגלה יותר גבוהה, גדולה, סליחה, שיקנו יותר מוצרים אצלי באתר. עכשיו, אז עשינו רגע, בואו נעשה איזה ראפאפ מהיר בין שתי האסטרטגיות. אם אתה מוכר מוצר של פתרון בעיות, התהליך, אתה חייב להעביר אותו תהליך חימום. זה בדרך כלל יעלה לך יותר יקר, עצם יצירת התכנים ועצם הגעה ללקוח, זה לא אומר שזה יכול, לא יכול להיות רווחי, זה יהיה רווחי, אבל התהליך הוא יותר ארוך וההשקעה היא יותר גדולה. כאשר אני מוכר מוצר שהוא מדבר לרגש ולא לפתרון הבעיות, התהליך הוא די מהיר כי המודעה לא עולה לי הרבה כסף והפרסום לא עולה לי הרבה כסף, זאת אומרת שאת ה... אפקט של זה, של מכירות באתר, שזה מה שאנחנו מחפשים, אני אקבל די מהר יחסית לתהליך השני. כל עסק והאסטרטגיה שלו, אם אתה לפני הקמת עסק, יכול להיות שאתה תשקול שנית איזה עסק כדאי לך ללכת אליו, בהתאם לתקציב ולהשקעה שיש לך. אם אתה עסק קיים, אתה יכול להבין, או רגע, מה רלוונטי לה יותר, למכור לרגש או למכור לפתרון בעיות? האם חלק מהמוצרים שלי הם פתרון לבעיות וחלק, ל... וחלק מכירה לרגש? האם הכל אצלי את פתרון לבעיות, האם הכל אצלי <אז> מכירה לרגש, בסופו של דבר כל בעל עסק ויזם צריך להבין איפה הוא נמצא ולקחת את האסטרטגיה שנכונה אליו כדי לבצע את זה. בשתי האסטרטגיות ברגע שמצאתם את ה-Best Selling שלכם, את ה-Winers, זה לא משנה אם אתם עושים משהו שהוא מכירת פתרון בעיות או משהו שהוא מכירה לרגש, המטרה שלכם זה למכור כמה שיותר מוצרים נוספים באתר. אם אתם Sales Funnels של מוצר אחד, אז אולי אתם תרצו להכניס כל מיני AppSalesים וCrossalesים נחמדים. אם אתם חנות של כמה מוצרים בודדים ומצאתם את הבסט סלינג שלכם, אתם תרצו שכולם ייכנסו ויקנו אותו, אבל יתחילו לקנות את יתר המגוון, ושם זה כבר המטרה שלכם להתחיל לפתח עוד סרטונים. על אותם מוצרים ולהראות את זה למי שכבר ראה את הסרטון של ה-Best Selling שלכם, מי שכבר השתכנע לקנות מכם ומי שכמעט השתכנע לקנות מכם, של אנשים שיקנו את ה-Best Selling שלכם, אתם גם תצליחו למכור את יתר האתר וככה בעצם אתם פותרים את כל בעיית את הבמה, יתר המלאי באתר לא משנה אם יש לכם עשרות מוצרים, מאות מוצרים, או אלפי מוצרים. אותו דבר במכירה לרגש. ברגע שמצאתם את ה-best selling שלכם, את ה-winner, את המוצר המנצח, לשים בקדמת הבמה מבחינת מכירה לרגש, המטרה שלכם היא לא למצוא רק אחד כזה, כי זה מאוד זול לכם לייצר את הקריאייטיב ואת הפרסום, המטרה שלכם זה למצוא כמה שיותר ווינרים באתר שלכם. ולנסות דרכם להכניס כמות טראפיק גבוהה ואיכותית שתגרום להמרה של יתר המוצרים באתר מעבר למכירות של המוצר עצמו. וככה בעצם בשתי האסטרטגיות האלה ברגע שאתם יודעים לשים את המוצר הנכון עם התמחור הנכון, עם הקופי הנכון, עם התמונה הנכונה, עם הקריאיטיב הנכון, לא משנה אם הוא וידאו תמונה. בקדמת הבמה ולעבוד בצורה מתקדמת בפייסבוק, אינסטגרם, גוגל, טאבולה, אוטבול מבחינת הקהלים. אתם תצליחו למכור את יתר המוצרים אצלכם באתר ולהעלות בצורה משמעותית את אחוז ההמרה אצלכם באתר. כי הכנסתם אותם למוצר שגם ככה רובם קונים. אחרי שרובם יקנו, אתם תצליחו להמיר אותם, חלקם כבר בתהליך הרכישה הראשון שהוא כבר יוצא לצ'ק-אאוט אצלכם, תצליחו להמיר אותם ליתר המוצרים, ויש כאלה שאתם תמירו אותם ברמרקטינג בפרסום חוזר. בעצם בשתי האסטרטגיות האלה, ברגע שמצאתם את מי לשים בקדמת הבמה, יתר האתר ידע להימכר ברגע שתצליחו שת... לשים את זה נכון. אז אני מקווה שלא חפרתי לכם יותר מדי, בדרך כלל אני רגיל לדבר הרבה יותר וניסיתי פה לדבר מאוד לאט ולא <laughs> לרוץ עם החומר. <laughs> באינסטגרם שלי אני מראה המון מידע על אסטרטגיות כאלה ואחרות, גם בסטורי שלי וגם בהיילייטס, יש לי גם כמובן... קורס חינם וקורס מלא שאתם יכולים לקחת אצלי הם, בנושא דרופשיפינג בשופיפיי ושיווק אה, דיגיטלי ואני אשמח לפגוש אתכם שם, באינסטגרם שלי zivhob, זיו חבוב, אתם יכולים לחפש את זה בגוגל או באינסטגרם ואתם תגיעו אליי ואני אשמח לראות אתכם, אני גם מנסה לעזור לכמה שיותר אנשים אה, בהודעות שלי ב אז ככה שאם יש לכם איזו שאלה, איזה בעיה, איזה סוגיה שנתקלתם בה מבחינת אסטרטגיה של שיווק לאתרי e-commerce, אני יותר מאשמח לענות עליה. אני רוצה להגיד תודה רבה לרועי, שאירח אותי פה בפוסטקאסט הנהדר הזה, ואני מקווה שנשתמע בקרוב. תודה רבה חברים, ואני מקווה שלמדתם
0: מזה. אז תודה רבה לזיו, איזה כיף לי שיש לי את הזכות לארח אנשים שהם מקצוענים ולהביא לכם את כל התוכן ואת כל הדברים האלה, מה שנקרא שירות לאוזניות שלכם ולדבר איתכם. זה פשוט תענוג, אני לא יכול להסביר לכם, ועכשיו שאנחנו בחמישים פרקים זה כאילו אני מסתכל אחורה, וואו, זה חתיכת דרך. אז אני רוצה להגיד לכם תודה לכל מי שמאזין לפודקאסט, זה באמת לא מובן מאליו. אני רוצה לדבר עוד קצת על e-commerce וכל מה שקשור לנושא iOS 14, אמנם זה קצת שונה ממה שזיו דיבר עליו, אבל הנושא הזה הוא מאוד חשוב. אחד הדברים ב e-commerce זה באמת שאנחנו צריכים בסופו של דבר לייצר, לייצר סקיילים. כי התקציב שלנו בעצם, הוא, הוא לא מוגבל ככל שאנחנו מצליחים להעביר רועס שזה בעצם return of addspend אז אנחנו בעצם אם הצלחנו להביא על כל שקל ששמנו 4, 5, 6, 7 תלוי ברווחיות של המוצר אז מן הסתם לא אכפת לנו להשקיע עוד כסף כי אנחנו מקבלים את הכסף חזרה ובמקרה שכזה חשוב לדעת ולשים את כל הדברים הטכניים ולתת לאלגוריתם גם לעבוד בצורה נכונה. ופה במיוחד בתקופה הזאתי שאנחנו מדברים עם כל הנושא של iOS 14 והכל יש קושי מאוד מאוד גדול לנטר את הנתונים יש המון אה, בעיות עם כל מה שקשור ל, אה, ל לפיקסל שהוא מאבד תקשורת את כל הנושא של. קוקיז שבעצם אפל חוסמים אותו ולא נותנים נתונים לפייסבוק ובככה אנחנו בעצם המערכת שלנו נפגעת ובככה גם יש לנו קושי בלהביא תוצאות. אז קודם כל אחד הדברים שאני מסביר בכל מה שקשור לאי וכל הדברים האלה אני מחזק ובכל מה שזיו אומר זה בהחלט טיפים מדהימים מה שהוא נתן לכם. אני חושב שפייסבוק אחד הדברים שהיא מצטיינת בהם זה באמת היכולת דאטה שלהם ואיפה שאנחנו נכנסים באמצעות הפיקסל. זאת אומרת שתחשבו שאם לכל אחד ואחד מאיתנו יש פיקסל באתר בעצם פייסבוק יודעים מה אנחנו צריכים כי אם אנחנו חיפשנו איזה נעל מסוימת אז היינו וראינו נעל באתר מסוים כשאנחנו נחזור לפייסבוק הפיד שלנו בעצם יהיה עם מלא נעליים כי פייסבוק מזהה שבאיקס אחוזים אנחנו כנראה בכוונת רכישה לקנות נעל. אז בגלל זה כל הנושא של החיבורים ופיקסלים ובאמת להראות לפייסבוק את הנתונים הוא חשוב כי ככה אנחנו עוזרים למערכת לעבוד בשבילנו. עכשיו עם כל הנושא הזה של iOS 14 קצת יש בעיות בנתונים אבל גם עם קריאיטיב טוב ועם תוכן טוב ומה שזיו דיבר מבחינת הרגש ומבחינת הנענות הצורך שבאמת הקריאיטיב זה הדבר החשוב ביותר כי בסופו של דבר אנחנו פונים לקהל רחב ורוצים תמיד להביא לקוחות חדשים אבל אני דווקא בחלק שלי אני רוצה לדבר איתכם על הנושא של קודם כל לבנות את התשתית של המערכת שתהיה טובה, שתהיה אה, מותקנת כמו שצריך, שהכל יעבוד מה שנקרא by the book ואחרי זה אפשר לצאת לכל שאר הדברים, מה שנקרא אפשר להתחיל לעבוד. אז בנוסף לזה אני יש לי קורס שאני מוכר אותו שהוא בעצם התאמה של המערכת פרסום ל-iOS 14 שמי שרוצה יהיה לינק בדיסקריפשן שתוכלו לקנות אותו והנושא הזה הוא סופר חשוב לעשות את ההתקנות. בנוסף אני רוצה להזמין אתכם לאינסטגרם של זיו שבאמת תעקבו אחריו ותראו כמה הבן אדם הזה מקצוען ואיזה מספרים הוא מביא זה באמת להוריד את הכובע. אז אני מאוד ממליץ לעקוב אחריו ואני מקווה שנהנתם מהפרק, וואו פרק 50 זה באמת לא בא ברגל. אני רוצה להזמין אתכם לשמוע עוד 49 פרקים שהיו לפני הפרק הזה, אם זה פרק ראשון שאתם שומעים או פרק חמישי, שישי, שבי לא משנה מה, תשמעו את כל הפרקים, יש שם המון המון נושאים חשובים שאני אשמח אה, לשמוע. אם אתם נהנים מהפודקאסט, תרשמו לי. כיף לקבל ביקורת בסופו של דבר אני והאורחים מדברים ואנחנו נותנים לכם הידע שלנו והניסיון שלנו אבל כיף לשמוע גם מילים חמות ושאתם נהנים ממה שאנחנו עושים. ואני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחריי גם באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדין, ביוטיוב, באמת אין פלטפורמה שאני לא נמצא. אתם יכולים לעקוב אחריי או אה, להוסיף אותי כחבר ולשאול אה, שאלות אם יש לכם, לפרגן מה שבא לכם, באמת אני כאן בשבילכם. אז פרק 50 מגיע לסיומו, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שאתם מאזינים. כיף גדול, כיף גדול להיות איתכם ואנחנו נתראה בפרקים הבאים עם עוד אורחים מעניינים, עם עוד תוכן טוב, עם עוד לימודים, עוד עשייה, איזה כיף גדול, זכות ענקית, יאללה ביי.